0: Cuarta Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad, expertos del sector público y privado, la industria, los proveedores, los profesionales y la Academia en Iberoamérica, nos unimos nuevamente con un enfoque
1: específico en la mujer actual y su desarrollo igualitario, para discutir el panorama y las propuestas para un nuevo mundo de innovación con integridad. Acompáñanos este 5 de octubre y conversa con más de 20 expertos internacionales líderes en integridad. Registro previo para solicitar tu constancia de participación con valor
0: curricular. Un evento internacional del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Cuarta Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, un, un, una sesión más juntos en la que estaremos hoy platicando de, de temas muy interesantes de, del Sistema Nacional Anticorrupción y para ello tenemos este un gran, gran invitado, estamos muy honrados de tener con nosotros al maestrante, que estamos ahí en ese proceso, eh, Alberto Arroyo. Ahí ya se va conectando. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Hola, Mariana. Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, bienvenido. Eh, agradezco bien. muchísimo tu tiempo y que estés por aquí. Y, y sin duda vamos a tener un programa bien interesante en, en el que nos compartas todo lo que, lo que te ha tocado ver en, en, en el lugar en el que estás hoy y también con base en toda tu experiencia. Entonces, seguro va a ser una conversación sumamente nutritiva e interesante para que, para quienes nos hagan favor de, de estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, si me permites, nada más antes dar pequeña lectura a eh, tu experiencia profesional, a tus antecedentes, para que la gente tenga mayor información y de, de tus logros, de, de, de tus credenciales y demás, y puedan puedan saber qué tan afortunados somos hoy de tenerte acá. ¿Te parece bien? Muchas
1: gracias,
0: me parece bueno, muy bien, gracias. No, por nada, Alberto. Bueno, voy a leer porque son, son varios este, logros por aquí. Bueno, eh, Alberto es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con diplomados en Mejora Regulatoria y Sistema Penal Acusatorio, también por la UNAM, así como un diplomado en Anticorrupción, PLD y Compliance por la ANADE. Eh, coordinó el Programa Nacional de Juicios Orales y Mercantiles y el Programa de Capacitación a Jueces de Oralidad Mercantil. Actualmente trabaja en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción como asesor jurídico, y enlace con el Comité de Participación Ciudadana. Entonces, pues, como podrán ver, eh, no, no podríamos tener mejor persona aquí para platicar del tema que, que vamos a platicar hoy, de, de todo el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, y, y ya iremos desarrollando el mismo. Entonces, pues, no, no hay persona más idónea que tú. Para, para platicar de esto, Alberto, nuevamente te agradezco, aparte de colega, Amigo, entonces te agradezco muchísimo que estés acá.
1: No, al contrario, Mariana, muchas gracias por la invitación. Eh, pues es, un, es un honor poder compartir este espacio contigo y, pues bueno, con todo gusto podremos eh, profundizar y siempre seguir aprendiendo de los temas que, pues no se eh, competen, nos importan y que al final, pues queremos sumar siempre a, a la sociedad, ¿no?
0: Muchas gracias, Alberto. Pues, si te parece, entramos en materia, ¿ok? Eh, bueno, como ya varios sabrán, pero aquí hay una, hay una particularidad, Alberto, que eh, muchas veces nos, nos acompaña gente del resto de Latinoamérica. Entonces, va a ser interesante contarles acerca del Sistema Nacional de, de este, Anticorrupción, cómo surge y cómo funciona en México, ¿no? Eh, Pando en cuenta, insisto, que, que vamos, a, vamos a tener, espero, eh, escuchas de otros países y, y que tal vez no tienen una figura como la nuestra en este momento, ¿no? O ya tú nos contarás al respecto. Eh, pero, bueno, antes de que entremos tan, tan a fondo o que te haga la pregunta en concreto, este, bueno, no, si sí, mejor vamos a eso. Y ahorita yo quiero, quiero aportar algo adicional. Entonces, cuéntanos, Alberto, ¿Cómo es que surge el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que ocurrir para que esto surgiera? ¿Y desde cuándo ocurrió?
1: Bien, bueno, pues mira, sabemos que el problema de la corrupción pues, realmente lleva demasiado eh, tiempo, es un eh, flagelo que traemos desde mucho tiempo y que tenemos referencias de países donde pues han implementado políticas políticas eh, sobre todo para la prevención y el combate frontal, la misma. Pero, pues obviamente tenemos que entender los diversos contextos. En otros países eh, han implementado agencias especializadas en eh, la materia y han obtenido ciertos eh, resultados, ¿no? En el caso de, de México, esto surge precisamente por una necesidad de eh, atender este problema que pues, nos ha superado, pero obviamente tendría que idearse una forma en cómo las autoridades eh, pues van a, a trabajar y a colaborar en este sentido. Eh, derivado de, de esta necesidad eh, tal cual y de este reclamo social, surge una reforma eh, que es a nivel constitucional, donde eh, pues se crea este sistema nacional anticorrupción y la idea es precisamente integrar autoridades de todos los órdenes de, de gobierno, pues precisamente para que trabajen de manera colaborativa y, te, y atiendan de manera frontal la prevención, eh, el tema de responsabilidades administrativas, el tema del de combate a los hechos de, de corrupción. Pero habría que idear... Cómo o quiénes tendrían que participar. Aquí lo interesante es qué autoridades son las que tienen que, que participar, porque obviamente para que, que el combate o sea el frontal tiene que ser por diversos eh, frentes. En este sentido, eh, atendiendo a, a, a lo, lo, lo solicitado por la, la sociedad, pues encontramos diversas autoridades, unas que en este caso se encargan, por ejemplo, del, del control interno ¿no? de, de Cómo van, eh, cómo actúan, en este caso, los servidores públicos. Es por eso que eh, parte integrante del, del sistema, pues, es la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Como una autoridad que, que tiene un control interno. Ahora, también habría que tener un control externo, para lo cual, pues, interviene la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de eh, tener un un tribunal que también pues tenga participación, pues existe el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, también en cuanto al tema de transparencia, pues forma parte el Instituto eh, Nacional, de, eh, el INAI, de Acceso a la Información y Protección de Datos, y pues obviamente también se requería una, una representación eh, del Consejo de la Judicatura eh, precisamente pues para atender todos los temas ya como tal administrativos en lo que tenga que ver con la, eh, con la procuración también de, de justicia. Parte fundamental de la investigación y la integración de carpetas por delitos en caso de hechos de, de corrupción, pues también tendría que intervenir una instancia relacionada con esto y pues por lo cual forma parte también la eh, Fiscalía General de la República a través de una fiscalía especializada en combate eh, por, eh, en el combate de los delitos eh, por hechos de corrupción. Pero hay un punto importante que es el que también pues tiene que ver con, con lo que hoy nos es aquí Se tiene que buscar la forma de integrar o de incorporar a la sociedad en todo este sistema. Es por ello que un integrante fundamental, pues es un comité de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque al final, después de todo lo que han estado, este, se ha estado trabajando, se ha estado buscando eh, que la, la participación de la sociedad sea fundamental en la toma de decisiones del el gobierno, pues qué mejor forma que hacerlo a través de un comité de participación ciudadana, ¿no? que, que influya en las decisiones de lo que tiene, de cómo va a, a trabajar este sistema. Entonces, esta es, digamos, la, la integración, el cómo surge este sistema, cómo se decide quiénes van a formar parte eh, del mismo. Y de ahí, pues, deriva también en la creación de una ley secundaria, una ley que va a reglamentar esto, y tal, pues, surge la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, donde ya tal cual se establecen estas bases colaborativas de, de, eh, de estas autoridades. Entonces, a grandes rasgos, esta es, esto es cómo surge, digamos, de manera eh, formal, ya establecido incluso a nivel constitucional, pero ahora lo importante es saber, ok, ya tenemos un sistema, ya sabemos quién lo integra, ahora tenemos que enfocarnos en el funcionamiento del mismo, para lo cual una, una entidad fundamental es la Secretaría Ejecutiva de este sistema, quien se encarga de llevar a cabo toda la, la operación técnica del sistema. Esta reforma viene del 2015, realmente llevamos muy poco tiempo y por eso es que eh, estamos actualmente en una segunda etapa que es ya como tal consolidar el funcionamiento del, del mismo. Esto, como te comento, te es, es a grandes rasgos.
0: Perdóname, no, termina y ahorita te, te detengo tantito, Dime.
1: Como te digo, nada más ese es, es eh, digamos, a, a, a grandes rasgos el cómo, cómo se integra, cómo surge, y pues aquí, si quieres, podríamos ya eh, profundizar justamente en cuanto a, a esta forma de operar o de consolidar el sistema o hacia dónde, hacia dónde va.
0: Perfecto. Sí, es, es justo sumamente relevante, Alberto, lo, lo que comentabas, porque hay que entender muy bien o, o compartir con, con el auditorio es de dónde viene, de dónde surge la necesidad de crear este sistema, en dónde está hoy y, a, y, y hacia dónde vamos con todo esto. ¿no? Y como bien mencionabas, y quería complementar un poco, porque estaba escuchando una, una eh, conferencia magistral de, de Jacqueline Pechard. Y Ella estaba hablando de todo este tema de, del sistema este, nacional anticorrupción. Me imagino que es como de 2017 esta conferencia, está muy interesante, pero bueno. El chiste es que ella hablaba, y, y, y me llamó mucho la atención, de toda esta corrupción normalizada, ¿no? De toda esta corrupción muy bien aceptada por la sociedad. O sea, primero habla de la gravedad del tema de corrupción en nuestro país, como en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo que incluso me encanta como ella dice, a ver, la corrupción es un problema global, ¿no? Prácticamente todos los países lo tienen, si no es que todos, pero tal vez la impunidad es lo que no todos los países tienen y algunos sí tenemos, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, ella hablaba, insisto, de toda esta corrupción muy aceptada, muy integrada en la, en la sociedad, en, en la cultura, que también me encantó, que ella habla de, no, no es cierto que está en nuestro ADN, no es cierto que es algo que heredamos a nuestros hijos, el ser corruptos, ni, no, no. Y sí, sí hay corrupción muy, muy profundamente este, permeada e integrada dentro dentro de la sociedad y en nuestro país y demás, ¿no? Entonces dice, pero así como hay esta parte de corrupción muy aceptada, también hay un punto de hartazgo, ¿no? En el que nuestra sociedad... Ya, ya la está rechazando, repudiando en, en muchas manifestaciones, en muchas formas, y de ahí es que surge, o así lo explican, como bien lo decías tú también, eh, este tema de, de crear el sistema nacional anticorrupción. Y porque un sistema, pues como lo decían estos conferencistas, pues porque como que está muy de moda hacer sistemas, y, y porque la corrupción es, es sistémica. ¿No? La, la corrupción va mucho más allá de alguien que, que toma ventaja de, un, de un, este, un puesto de un gobierno, y, y obtiene un beneficio indebido, no obstante sea la definición. Va mucho más allá de ello. Es todo un sistema de cosas ocurriendo y, y que se van conectando y es algo mucho más grande que nosotros. Entonces, tal vez, como bien decía, por eso la necesidad de crear este sistema que incluyera muchos, diversos órganos de gobierno, eh, muchas autoridades, muchas leyes, su propia ley y, y reforma en otras leyes. Ahí corrígeme si, si me equivoco. Y este y pues de ahí su relevancia. Ahora, eh, ha sido retado muchas veces el sistema y, como bien dices, el gran reto de la implementación de, de realmente eh, darnos cuenta si está funcionando, qué tanto lo hem, ha podido crecer y avanzar este sistema. Entonces, creo que esa sería también una pregunta esa pequeñita. ¿Qué porcentaje se atribuye, atribuye o cuánto crees que, que llevamos avanzado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Vale.
1: Pues bueno, mira María. de hecho el, el, a quien refieres eh, pues pre precisamente formó parte del, del Comité de Participación Ciudadana, ella fue una de las eh, que formó parte de ella. entonces qué mejor que, que nos puede eh, ejemplificar y decir cómo se vive al interior de, de este, este comité y cómo sobre todo al interior del, del sistema y entender justamente este este fenómeno tal cual, como le llaman de la, de la corrupción y, y cómo tiene que atenderse, efectivamente lo dices muy bien y justo lo que han señalado eh, no se puede acabar con la corrupción no puede ser corrupción cero ¿no? porque al final va a existir está en una situación de, de la forma de la toma de decisiones y del de interés que busca cada uno de los, de los funcionarios o quienes intervienen en todos estos, estos hechos. En el caso específico de México, pues precisamente este sistema llevó, primero que nada, un, un proceso de, de creación de una secretaría, de, de integración de este... De, de cómo va a, a funcionar o cómo se van a llevar a cabo las sesiones, desafortunadamente, pues sí tengo que decir que el porcentaje es eh, muy bajo, eh, apenas está por eh, formalizarse la convocatoria para eh, llevarse a cabo la primera asamblea del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces hoy, a, a más de casi siete años de, de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, pues estamos por eh, lanzar esta convocatoria para una primera eh, asamblea del Sistema Nacional. Entonces, en un porcentaje, pues podría decir 20%, ¿por qué? Porque se ha creado una, una base ¿no? para el funcionamiento a través de la Secretaría Ejecutiva, pero pues falta ya consolidar la... el, el cómo...
0: Una disculpa, estamos perdiendo un poquito ahí Alberto. Bueno, esperemos que se integre nuevamente, pero en lo que se integra nuevamente le, les voy a contar algo importante, bueno, haciendo referencia a lo que, no, a lo que nos compartí Alberto, de, del nivel de avance que hay, y, y de ahí que... que que ha habido gente mucha retando el sistema y retando el, el, esta ley y todas las instituciones involucradas y demás, eh, es que, caray, eh, la, no es cosa pequeña. No, no es cosa pequeña, uno, el problema que se busca atajar, ¿no? eh, lo, lo que se busca lograr y lo que se persigue con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es enorme el, el problema de origen, y ahora toda la labor que hay que hacer y toda la maquinaria que hay que activar para, para este tema es, es inmenso, ¿no? Ay. Hola Alberto, bienvenido de vuelta. Nos asustas. No, <ríe> ah, este nada, estaba complementando un poquito lo que nos hacías favor de comentar. Eh, pues diciendo que vaya, si bien es cierto el porcentaje podría entenderse pequeño, la labor es enorme, es titánica. El problema es enorme.
1: No. Sí, claro, adelante. sí el, problema es, el problema es enorme y sobre todo por todos los involucrados. Hoy te, Hace rato te mencionaba justamente cómo surge, quiénes son las, las autoridades que, que intervienen, pero también viene una parte importante que viene después. Esto se tiene que replicar a las 32 entidades del país. Es decir, esto mismo, este mismo sistema tiene que crearse sistemas estatales anticorrupción donde intervienen las autoridades homólogas a las que hice referencia en cada una de las entidades. Entonces, ya te imaginarás el, el cómo va a, a funcionar incluso esta primera asamblea a la que hago referencia donde pues podrías incluso convocar a 300, 400 personas donde todos van a querer... Tener un voto, van a querer participar, van a querer omitir, eh, opinar y que al final que su voz se escuche y que influya en la toma de decisiones. Sí, eh, eh, se ha criticado mucho el sistema, pero de verdad que sí ha sido una labor primero para eh, establecer estas bases y ahora en este proceso de consolidación eh, sí...
0: Nuevamente estamos perdiendo un poquito. Un Alberto. sistema
1: que funcione.
0: Ya sí, tengo. sí, claro. Es un reto inmenso. Sí, ahí ya te escuchamos. Muchas gracias, Alberto. Sí, definitivamente es, es un reto inmenso. Y creo que estando al exterior del proyecto, o sea, estando nosotros como, como oyentes o como observadores externos de, de, del sistema y, y de su posible implementación, pues puede ser medianamente sencillo opinar. Creo que estar adentro y ver realmente, como tú bien dices, cuánta gente hay que poner de acuerdo, cuántas voces se, se escuchan una sobre la otra, pues hacen que, que esto se vuelva seguramente mucho muy retador, por supuesto. Y sobre todo, insisto, la complejidad del tema que le da origen. Oye, ah, sí, sí. Alberto, y una pregunta. Eh, yéndonos ya a, a, a lo medular y, y lo que es realmente de lo que tú estás, en lo que estás 100% involucrado, o hasta donde yo tengo entendido, quiero que nos cuentes cuál es el papel del Comité de Participación Ciudadana en el sistema. Ya nos contabas un poquito, pero si pudiéramos entrar un poco más a fondo, ¿qué se espera de... de, de de la ciudadanía qué hay que hacer que, cómo podemos ayudar bien eso ya María es muy utopico, cuéntanos
1: cómo funciona sí al, de inicio podría sonar así como lo dices como, como una utopía en cuanto a esta esta forma ¿no? de, de cómo se está operando pero fíjate aquí este este punto es importantísimo porque al final el papel del del comité de participación ciudadana es Aprovechar este espacio que hoy alcanza la ciudadanía en la toma de decisiones y que viene de la mano de una corriente eh, que incluso se denomina como esta nueva gestión pública, el tema de gobernanza, el tema de gobierno eh, abierto, ¿no? donde la ciudadanía ya tiene acceso a mayor información, a datos, a ver cómo es que está operando el gobierno y que incluso influye en la toma de decisiones. La participación ciudadana, pues sí, hay que, hay que verla desde dos enfoques, como el tema de la democracia participativa, es decir, cómo están eh, participando en la, en la toma de decisiones, que es algo como lo que está ya creando, o la participación que tiene este comité. Y también en el tema gerencial, que tiene que ver donde al gobierno o al Estado, pues ya no le alcanza, ya tiene que recurrir a otras eh, instancias, otras organizaciones para pues resolver o atender problemas, principalmente de, de política pública. Y el punto importante en cuanto la, al funcionamiento del sistema es nada más y nada menos que el presidente del Comité de Participación Ciudadana es el presidente del Comité Coordinador, es decir, es el presidente del sistema como tal. A ese grado llega la importancia del Comité de Participación Ciudadana, que al final todavía no se alcanza a, a, a entender la dimensión de lo que les estoy comentando. Es decir, el comité se está relegando un poco. ¿Por qué? Porque tenemos a una fiscalía, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, como estas grandes eh, autoridades, o en este caso el organismo autónomo, como es el, el INAI, y el, el Comité de Participación Ciudadana, que está integrado por cinco ciudadanos que quieren acreditar esta, eh, digamos, este conocimiento o esta experiencia en rendición de cuentas, en transparencia, en temas de combate a la corrupción. Pero al final, tristemente, se les consideran más como ciudadanos, como un grupo de ciudadanos que tienen conocimiento, que tienen ímpetu de querer cambiar las cosas pero no se toma esta relevancia de que al final el presidente del comité termina siendo el presidente del, del sistema, del comité coordinador de cómo va a operar y cómo se van a tomar las decisiones y de qué forma van a influir en el rumbo como tal que tome el sistema. Lo que te comentaba de la asamblea, pues al final el presidente, a través de este comité coordinador, pues tendrá que, que, que hacer la, la convocatoria y entonces todos atender a lo que el presidente está llamando para ya consolidar esta, esta primera asamblea. Entonces, ese es el alcance que tiene, esa es la participación ciudadana y eso es lo que se tiene que aprovechar como sociedad para ver el espacio que ya se tiene en el gobierno para la toma de decisiones en un tema fundamental que es el combate a la corrupción.
0: Perfecto, Alberto, muchas gracias. y sí, mucho más relevante de lo que hubiéramos esperado, de lo como bien dices, como, de lo que estamos dimensionando. Y aquí, atado a esto, te tengo una pregunta. Imagínate que nos vamos 10 años adelante. Vamos a imaginarnos y quiero que nos ayudes a decirnos cómo se ve eso en un ejemplo. O sea, imagínate que ya pasaron muchos años, que el sistema está funcionando maravillosamente, que está todo, este, todo el andamiaje ya listo, todo armado, ya está funcionando, imaginemos. ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esa participación ciudadana? En un ejemplo como un poco aterrizado, ¿cómo se vería?
1: Pues, mira, así como lo pones eh, con esta, esta situación, pues te vería como si nos eh, fuéramos a, a vivir a, a otro país, ¿no? Te
0: vale soñar.
1: No, 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 pero mira, la verdad es que esta, esta figura, este sistema es, es, es único, es referente, pero el problema que tenemos y que, que tiene que cambiar de inicio, y justo en esto se basan todos los índices que miden el tema de la corrupción, tiene que ver con la percepción, con, ¿cómo, cómo se percibe esto, ¿Cómo, cuál es la, la, la confianza que se tiene en las instituciones. Entonces, yo lo veo funcionando donde las autoridades que en este momento, y que incluso eh, incluyendo a más autoridades, que justamente se encargan de investigar, de prevenir, eh, de sancionar estos, eh, estos hechos, o sea, incluir a más, que participen más, pero que sí sea con eh, resultados eh, tangibles donde la colaboración sea realmente eh, este, eh, tangible, donde la participación no solamente ciudadana, ya en el nombre lo lleva, sino la participación de las autoridades, realmente sea para eh, atender la prevención de estos hechos eh, de que forman parte ¿no? de, de, de la corrupción. Así lo veo como el que la toma de decisiones en, en, este, en contra de este, de este fenómeno sean eh, en conjunto, que la participación ciudadana sea desde el cada individuo en la forma en la que actúa y el cómo en un momento dado puede hacérselo exigible a las autoridades que se encarguen de, de atender como tal los temas el espacio que, es, que hoy se logra con la ciudadanía tiene que hacerse desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el sector empresarial, el sector académico, es decir, todos como una participación ciudadana en este ámbito pues tenemos que exigir, pero también esa exigencia tiene que empezar desde uno mismo. ¿no? Hoy vemos asuntos en los que pues en diversos sectores somos los primeros que estamos fomentando este tipo de, de acciones. Entonces desde ahí tiene que, que cambiar para que la percepción sea distinta y obviamente el funcionamiento de las diversas autoridades o los diversos integrantes como tal, ya no tanto las autoridades sino integrantes, eh, pueda cambiar. Lo veo como una consolidación de, de una eh, gobernanza donde al final la toma de decisiones no recaiga solamente en, eh, en el gobierno, sino sea como tal un tema de nueva gestión pública y donde al final también la sociedad logre identificar un valor público. Sabemos que en el sector privado, en el tema empresarial, entonces pues es fácil identificar cuál es el valor ¿no? que tiene una empresa, un producto, una actuación. Pero en lo público, es difícil identificar qué valor tiene lo público, porque las autoridades cumplen con lo que la normativa les establece. Pero aquí es, ¿qué estás haciendo de más para que la ciudadanía precisamente logre percibir un valor en lo, en lo público, en la actuación? Entonces yo lo veo así como alcanzando este nivel de percepción, distinto nivel de confianza en las autoridades, pero también en el que el, el gobierno alcanza a generar un valor a sus acciones y que son perce perceptibles por la ciudadanía.
0: Claro, ambiciosísimo, Alberto. Muy ambicioso, ¿estás de acuerdo? Digo, suena, suena maravilloso y quién sabe, por supuesto que están trabajando en pos de ello y por supuesto que... que es, perdón enorme disculpa perdón perdón un tema aquí de escándalo, una disculpa.
1: Eh,
0: eh, te decía, entonces está trabajando en pos de ello, ¿no? Hay, hay un, todo un, un sistema y, y muchísima gente trabajando en esto. Entonces, pues sí, se antoja muy ambicioso, pero esperemos que sea alcanzable. Y bueno, antes de continuar con más o menos lo que yo te quería preguntar en lo particular, aquí nos hacen una pregunta de, de gente que nos está a favor de, haciendo favor de acompañarnos. Y, y nos preguntan para ti, Alberto. ¿El diseño del Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano se basa en un modelo extranjero?
1: No, en el caso del, del sector mexicano, como te comentaba, en cuanto a las referencias en el extranjero, pues principalmente se acaba a través de agencias como tal, agencias especializadas en el combate a la... ...a la corrupción. Este sistema es tal cual, es, es, es único, esta forma en la que se ha creado y la forma en la que se, se busca la participación realmente es, es único y como les comentaba referente y sobre todo por esta, esta incorporación de, de la participación ciudadana, que sea un comité de estas características quien al final lo presida y decida. Sí hay referencias en cuanto a buenas prácticas, obviamente pero, como tal, la forma en la que ha sido eh, creado, la forma en la que se está integrando, eh, México es, es, es referente y es un, un modelo, que eh, digamos, es, es único, por eso es que también ha sido esta complicación de poder establecer su consolidación, que es precisamente en esta en esta segunda etapa, por decirlo así, y me refiero a una segunda etapa porque es la Secretaría Ejecutiva a la cual eh, pertenezco quien se encarga ¿no? de, de, de dar todas estas eh, herramientas eh, técnicas para la operación del mismo. Hoy estamos buscando justamente la consolidación de, de este sistema, siendo referente eh, pues prácticamente a nivel mundial.
0: Qué interesante, qué maravilla. Sí, porque tenía entendido que había, como bien dices, referentes o buenas prácticas de cosas que, que ocurrieron en Guatemala. También escuchaba o leía al respecto de, de cosas que ocurrieron en Rumania y cosas medianamente similares, pero sí tenía entendido que, que este sistema es único y tiene peculiaridades que no, no, no hay en, en ninguna otra parte del mundo. Y de ahí también yo creo que insisto en su complejidad, ¿no? Cuando no hay un referente que replicar, eh, pues debe de ser mucho, mucho más complejo. Pero sí. también basándonos en la idea de que, de, de, si me permites, es, es como en, trasladándolo al tema corporativo, valga la comparación que voy a hacer, pero bueno, tra, trasladándolo al tema corporativo, es entender que cada empresa necesita sus, su, su sistema de gestión. ¿no? Sí. Muy hecho a medida y tal vez nuestro país necesitaba este sistema muy hecho a medida
1: Así es, sí, de hecho eh, de pronto nos confundimos con el tema de tener estas buenas prácticas como referencia porque queremos replicarlas tal cual, ¿eh? porque si a ellos les funcionó, pues vamos a traerlo tal cual y lo vamos a aplicar cuando sabemos que nuestro país vivimos en un contexto completamente eh, distinto y pues precisamente sí, es importante tener referencias, tener buenas prácticas, pero al final justamente lo, lo mencionas, tenemos que hacerlo a la medida. ¿no? Hoy estamos eh, tratando de, de consolidarlo, tratando de ver cómo es que vaya realmente a, a funcionar, a operar el sistema. Y obviamente... Quisieran ya resultados ¿no? inmediatos, quisieran ya ver cuánto se está llevando a cabo, qué es lo que se está haciendo, cuántas denuncias y, y estamos luchando contra el tema de la impunidad, sí, pero es todo un proceso, es todo precisamente como tú lo mencionabas al inicio en esta idea de crear sistemas, pues sí es ahora ver cómo es que funciona, ¿no? y tú lo mencionabas bien con el tema empresarial, en la creación de estos sistemas de gestión, sí es buscar hacerlo más eficiente, pero si tú quieres implementar un sistema de gestión de una compañía, una empresa que nada tiene que ver con lo que hace tu empresa, pues obviamente no va a funcionar, obviamente va a reventar, va, vas a tener más problemas de los que realmente quieres eh, solucionar.
0: Sí, exactamente Alberto. Y de ahí insisto la, la complejidad y lo explicas maravillosamente bien. Es así y, y ese tratar de hacer el famoso copy paste de cosas de otros países y, y demás no es la mejor idea. No es, la, no, es, no, no es la mejor idea porque nuestras instituciones son distintas, funcionan distinto. Bueno, incluso de, de otros países, sistemas jurídicos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, pues definitivamente, claro que no es una alternativa.
1: Claro. Y
0: qué maravilla para ti formar parte de este proyecto porque debe de ser sumamente interesante estar involucrado en en la parte técnica, en tomar decisiones, en aportar al proyecto, en trabajar, en generar ideas y demás, pues debe de ser sumamente interesante y nutritivo y retador para ti como profesionista. Y sí. pensar que se logre y se siga logrando, más bien que se siga logrando, ¿no? Porque no, no debemos hablar de no se ha logrado nada, por supuesto que no. De que se siga logrando, este, qué maravilla formar parte de esto, ¿no?
1: Sí, y justamente que tengo la oportunidad de ahorita lo que mencionabas de, de cómo se toman ciertas referencias en otros países en cuanto a eh, esta este programa que, que se hizo mención, que tuve oportunidad de trabajar en el programa de implementación de los juicios orales mercantiles. Te comparto muy rápido que ciertas cosas de, este, de estas reformas que se hicieron en su momento al Código de Comercio, pues se tomaron como referencia principalmente de Chile donde pues, se reducen tiempos, se, se busca atender de distintas formas, pero no tomaron en cuenta pues, también la cantidad de procedimientos que se llevan eh, en lo local, ¿no? donde siete de cada diez asuntos pues, se llevan en lo local y nosotros en la federal. Pues obviamente, si lo quieres replicar tal cual, pues vas a colapsar, no te va a dar eh, la oportunidad de, de hacerlo. En este mismo sentido, lo trasladas ahora a, a un sistema de estas características, pues obviamente tienes que ir con cuidado, analizando quiénes son los que intervienen, cuál es la magnitud del problema al que te estás enfrentando, y yo ahorita que tengo la oportunidad de tener este, este contacto directo con el Comité de Participación Ciudadana, pues también es entender que estás tratando con eh, cinco ciudadanos que tienen experiencia en el tema, que también tienen ciertos intereses, que buscan obviamente el el beneficio de, del país como tal, ¿no? de, de atender este, este fenómeno, pero al final también son cinco formas de pensar. Entonces es muy interesante cómo puedes este, tratar de reunir todas estas ideas, cuidarlos que cumplan con las atribuciones que les da eh, la ley y que al final se genere realmente un funcionamiento adecuado de, de, este, de este comité, esa es la parte importante, el que justamente se busca crear una red de, de, de participación ciudadana, en donde todos tratemos en la medida de lo posible ir en el mismo sentido y de forma puntual para atender este, este fenómeno que pues nos, nos ha traído pues, tantos problemas y hoy pues no vemos tantos resultados, pero pues, al final tendremos que seguir trabajando en ello.
0: Sí, claro, y sobre todo esto que decías, cada quien trae su, su historia de vida, su educación, como les digo muchas veces, hasta la educación de casita, o sea, sus formas de pensar, cosas que nos resultan sumamente obvias algunos, para otros no lo son tanto, entonces yo creo que, que, que lograr que, que sea homogéneo esto de de, de, la, de las de los consensos y de las opiniones y demás, pues va a ser tremendamente retador también. Oye Alberto, y, y ya a manera de cierre porque ya estamos sobre el tiempo se me fue volando
1: ya sé. Bueno, con el
0: susto peor pero bueno este, quiero cerrar con una pregunta la, la típica a, a ver tú qué tienes que decir al respecto tú que has estado en el sector público eh, ya tanto tiempo y, y que estás ahí hoy y que tienes oportunidad de ver tantas cosas ¿qué opinas de el compliance en el sector público? ¿Crees que sea posible y viable hablar de compliance dentro del sector público? Hay gente que tiene cero fe menos diez en eso. ¿Tú qué opinas?
1: bien, sí. Justamente, contrario a, a toda esa crítica o esa poca fe que se tiene, primero, pues creo que coincidimos en la fe que tenemos en esta figura del compliance, en este tema de la cultura, de la integridad. Partiendo de ahí, Nuevamente tenemos la referencia de las buenas prácticas. Entonces, hay que tomar esta buena práctica en el sector privado y ver de qué forma podemos aplicarlo y replicarlo al, al sector público. De inicio yo sí tengo fe en que pueda, pueda hacerse, pero es importante tomar en cuenta y entender cómo funciona la administración pública. Porque bien, buscamos tener un sistema donde identifiques riesgos, donde eh, trabajes precisamente sobre, sobre eso, sobre mitigarlo, eh, sobre el tema reputacional, por ejemplo, digo, esta es una parte a mí me parece fundamental donde se puede tomar como referencia para el tema de las instituciones. Hoy en día hay fiscalías, eh, hay este, tribunales, hay ciertas dependencias que al final el tema reputacional está por los suelos. Nadie confía en esas instituciones. Entonces, justamente toda esta cultura de integridad, todos estos programas como tal que ya se han estado implementando en, en la materia de compliance en el sector privado, son los que se pueden tomar como referencia para adecuarlos y crear una figura de estas características. Y podemos empezar por algo. En este caso, por ejemplo... Eh, impulsar los códigos de ética los códigos de conducta que si bien ya se están trabajando pero hacerlo de forma adecuada al, al sector público los manuales de, de organización todo lo que tenga que ver con integridad, con el tema de los sistemas de denuncias donde sí sabemos que existe un buzón de denuncias pero cuál es el seguimiento que se le dan a esas denuncias eh, de forma interna y ya yéndonos más eh, en casos más específicos en el tema de contrataciones, yo creo que es un buen espacio para que la, el sector público trabaje en el sistema, en, en el tema de contrataciones públicas para establecer incluso un padrón, un programa donde eh, los proveedores pues, obviamente se integren al mismo bajo esta cultura de integridad. Eh, reforzar el, eh, lo que se denomina como el due diligence, ¿no? el hacer realmente un estudio de estas características para saber con quién está contratando el gobierno y atender de manera puntual, empezando por algo, eh, con estas, eh, esta forma en la que ya ha ido operando o ya ha avanzado el sector eh, empresarial del sector privado, principalmente en lo que tiene que ver con el compliance. Dejando de lado no nada más el tema financiero, que así sabemos que es como, como se inicia o es el gran referente, pero más bien enfocándonos en una cultura de integridad, resaltando la, la ética, eh, resaltando el cumplimiento y, y al decir cumplimiento, pues no nada más es, es el cumplimiento normativo, sino es el cumplimiento en muchos, en muchos ámbitos. Siempre he pensado que si nos quedamos en el cumplir por cumplir, pues estamos fallando. No estamos fallando, nosotros en el sector público, bien, tenemos leyes orgánicas que nos dictan cómo vamos a, a trabajar, pero no nos podemos quedar ahí. Esto va de la mano con lo que te comenté hace, hace un momento. ¿Qué valor le estamos dando a la administración pública. Y creo que ahí es donde realmente se va a ver reflejado eh, si podemos implementar un programa de, de compliance, un programa de integridad.
0: Claro que sí, Alberto. Sí, definitivamente urge, es, es sumamente relevante. Y al igual que tú, bueno, pues nos dedicamos a esto, ¿no? Creemos en esto, tenemos fe en esto. Entonces, lo, por supuesto que lo veo viable, por supuesto que lo veo ejecutable, por supuesto que creo que puede ocurrir y pues hay que seguir trabajando en ello y, y fíjate que, que una empresa cercana con la que he tenido oportunidad de conocer y trabajar eh, para sus temas de compliance y para su sistema de gestión de compliance hay, hay una herramienta que usan que podría parecer un poco un cliché o un poco trillada pero la verdad me parece muy poderosa que es compliance somos todos ¿no? es a fin de cuentas creo que de ahí surge todo y ahí sería la clave para cambiar muchísimas cosas, ¿no? Realmente entendiendo Bien. el rol que pareciera pequeñito, pero que se vuelve enorme porque somos millones, literal, solo en la Ciudad de México. Entonces, Bien. ese rol pequeñito de cada uno hacer lo que tiene que hacer. Este, tal vez eso sería como exponencial de pronto y sería maravilloso y siempre he creído que de una u otra forma eventualmente se, se va a poder lograr. Y no para lograr eh, erradicar al 100% la, la, la corrupción, porque sabemos que, caray, de pronto Suiza tiene una mini corrupción por ahí, creo. Entonces, sí. este, tal vez no la vamos a erradicar al 100% jamás, pero sí hacer una transformación importante en la que, en la que esa percepción y esa reputación, no solo de las empresas, exactamente, o sea, no solo de, 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 de la IP, que, que cuidan su reputación, porque entonces, si no, ¿quién les va a comprar sus productos? Y pues las entidades de gobierno es como, pues me da igual mi reputación, tú tienes que venir conmigo, quieras o no, para X o Y situación, ¿no?
1: Sí, incluso lo vemos ya como, como un cliente. O sea, ahorita que haces referencia, eso sí, la, las empresas cuidan al cliente. La administración pública tratando de trasladarlo un poco en este sentido, también tiene que cuidar al cliente identificar quiénes son, bueno, ¿no? ¿Quién, quién es tu cliente y hacia qué va enfocado. Y aquí no solamente es hacia los ciudadanos, sino también en el interior, ¿no? Los servidores públicos, la, la convicción que tengan de él actuar para que justamente sea tangible este, este valor de lo que se está trabajando.
0: Sí, sin duda. Ay, Alberto, pues muchísimas gracias. Ya tenemos que cerrar. Insisto, se me fue como agua. Pero te agradezco muchísimo eh, que hayas compartido con nosotros tu tiempo, tu conocimiento, eh, tus opiniones. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Perdón, a todos las fallas técnicas y de otras índoles. Eh, pero vaya, disfruté muchísimo platicar contigo. Tengo eh, los mejores deseos de que la aportación que estás haciendo eh, crezca, sea relevante y te llene de muchísimas satisfacciones profesionales y que sé que va a tener un impacto en nuestro país, que eso es relevantísimo. Entonces, pues esperemos que esto siga caminando y que lejos de estar viendo en qué está fallando, veamos cómo podemos aportar desde nuestra trinchera pequeñita. ¿no? Muchísimas gracias. Alberto. Al contrario,
1: gracias. gracias por la invitación Ana, y por supuesto que seguiremos trabajando en eso, gracias por este espacio por el trabajo que hace el instituto por el que haces tú, por supuesto y, y seguiremos impulsando esta cultura de, del cumplimiento, esta cultura de la legalidad y de la integridad en el ámbito que sea, porque al final pues creo que esto nos va, el día de mañana nos va a beneficiar a todos ¿no? y como lo hemos comentado si no tienes un, un programa o una cultura de, de compliance o sea, es... Es costoso, sí, en muchos sentidos, pero es más costoso no tener. Entonces, creo que tendríamos que trabajar o seguir trabajando en ello y, pues, eh, paso a paso, creo que con, con pasos este, de cortos y e, e firmes lo vamos a ir logrando.
0: Sí, sin duda, Alberto. Pues, muchísimas gracias. Y antes de ya cerrar definitivamente, nada más quiero, eh, en este tema de, de trabajar en pos de la integridad y demás, bueno, uno, quiero agradecer a, al instituto, el espacio, el foro que nos dan para hablar de estos temas una y otra vez y llegar, seguir compartiendo con la gente todos estos temas que nos resultan tan relevantes y lo son para la sociedad en general. Y, y pues naciendo de esta idea de seguir este, estudiando, capacitándonos, compartiendo conocimiento y demás, eh, el instituto se, se hace cargo de, de organizar nuevamente por, por cuarta ocasión, la, la Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad, eh, en la que tengo el enorme honor de participar nuevamente, yo por segundo año consecutivo, eh, me siento muy honrada y sobre todo porque tengo la suerte de estar codo a codo con mujeres y hombres extraordinarios en su ámbito, hablando de temas sumamente interesantes, va a ser una jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tengo entendido. No, nueve de la mañana, 4 de la tarde, una disculpa. Y este, y vaya, vieron el promocional antes de arrancar el programa, estén pendientes en las redes. Es gratuito, es un evento gratuito que será eh, tanto presencial como, como en línea, será híbrido. Entonces, pues hay que registrarse para obtener el reconocimiento de asistencia y ojalá de verdad sea una vuelta de escuchar las ponencias eh, el año pasado quedé gratísimamente sorprendida y satisfecha de haber participado aquí, de escuchar a, a nuestros compañeros y seguramente este año va a ser aún mejor, entonces ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, ese era el comercial, los avisos parroquiales. Así que muchísimas gracias Alberto, gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de, de acompañarnos y que tengan una muy linda tarde.
1: Gracias, gracias. excelente. Bye.
0: Bye, bye.